0: Das Spiel Werder gegen Freiburg zu schauen, war in etwa so wie unseren Podcast zu hören. Es passiert nichts krass Aufregendes. Man kann viele Dinge nebenbei machen, aber am Ende ist man trotzdem zufrieden. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur Besprechung jenes Spiels ähm, mit dem spannendsten Gesprächspartner, den ich mir aber vorstellen kann, Matti Althoff.
1: <lacht> wow, so viele Lügen in so kurzer Zeit. <lacht> ich äh, freue mich auch sehr, dass ich mit dir das dieses Spiel besprechen kann, weil wirklich mein erster Gedanke war nach dem, nach dem war, wie langweilig dieses Spiel ist und dass ich da auch noch drüber reden muss, hat mich dann schon, war schon ein bisschen genervt. Ähm, ja, es ist tatsächlich irgendwie extrem wenig passiert. Ich, es geht halt eben vollkommen in Ordnung, dass es ein Unentschieden war. Erste Halbzeit war irgendwie klar mehr Werder am Drücken, zweite war es klar mehr Freiburg. Aber irgendwie so richtig krass das ist halt auch nicht passiert. Und deswegen, glaube ich, ist das irgendwie von allen Seiten irgendwie so abgenickt worden und so gut ist. Und ich fand es auch sehr lustig. Zwei Freiburger Spieler meinten nachher im Interview, dass es wahrscheinlich für die äh, zuschauenden Personen wahrscheinlich kein schönes Fußballspiel war. Und das konnte ich auf jeden Fall in beiden Fällen so unterschreiben. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich wollte es noch nachgucken. Ich glaube, selbst selbst Kofeld hat sowas gesagt. Ne? Ja. <lacht> ähm, naja. Also ich, ich fand auch, es war ein absolut faires, ähm, faires Unentschieden. Beide Mannschaften haben sich das unentschieden verdient. Ich fand, es war jetzt auch, <lacht> ich fand, also ähnlich auch wie Kofi das, glaube ich, noch gesagt hat, man, es war schon okay, was, was wer da gemacht hat. Es war halt ein ziemlich ja, auf äh, Taktik beruhendes Spiel. Ähm, beide standen ziemlich kompakt. Es gab, glaube ich, auf beiden Seiten einfach nur eine riesige Torchance jeweils und that's it so. Und ja. ja, die hätten meinetwegen auch reingehen können dann wäre es auch halt immer noch ein verdientes <lacht> Unentschieden gewesen, nur man wäre, wäre das Position wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil man ja geführt hätte. Ähm, ja, also es ist echt so ein, so ein Spiel okay, hat man gesehen. Wird man nie wieder drüber reden, weil es halt auch, weil alles in allem war, glaube ich, okay.
1: Ja, und das, ist, das hat, glaube ich, Kofeld nachher auch im, im äh, Interview in der, in der PK gesagt, dass er es zumindest gut fand, dass man halt eben nicht angefangen hat, einfach irgendwelche Bälle rauszuschlagen, sondern dass man immer, zum, immer mehr gemerkt hat, dass man jetzt eine Spielidee hat. Und das fand ich war zumindest auffällig, dass es nicht mehr so ein, einfach nur so irgendwie so ein Reinstellen und die Bälle nachher irgendwie rausschlagen ist, sondern ich fand es ja trotzdem ein Spiel, was sehr viel Köpfchen einfach gezeigt hat. Also sowohl einfach in so einer, defensiven Sicherheit. Man hat halt eben wirklich wenig zugelassen. Ähm, Pavlenka hat einmal einen Ball gut gehalten von Freiburg. Dann war halt eben das Ding, dass Petersen halt eben mehr oder weniger angeschossen worden ist von Pavlenka, beziehungsweise den Abpraller einfach direkt auf den Außenriss bekommen hatte und deswegen den Fuß zum Glück nicht mehr rechtzeitig reindrehen konnte. Aber was ich trotzdem einfach schön fand, ist, dass man extrem wenig zugelassen hat. So, ich hatte ein bisschen Angst, als ähm, dann Toprak zwischenzeitlich sich irgendwie ans Sprunggelenk glaube ich gepackt hatte und Velkovic, der dann ja verletzt auch ausgewechselt worden ist in der Halbzeit, ähm, dass es da einfach jetzt vielleicht abwehrtechnisch in der zweiten Halbzeit dann deutlich schlechter wird. Natürlich hat Freiburg mehr Chancen kreiert, aber ich fand es war trotzdem, jetzt abgesehen von dem Ding von Petersen, fand ich, es nie so zwingende Sachen dabei. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass es eigentlich gegen so ein aktuelles, zumindest was die Form angeht, Top-Team, wie Freiburg es ja eigentlich irgendwie ist, ähm, man so wenig zulässt. Und ja das also ich ich finde da kann man trotzdem ein paar positive Sachen sehen auch wenn es nicht das Spannendste überhaupt war aber zumindest alles was Defensive und diese 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 Intelligenz dann dabei angeht ähm, fand ich das hat man konnte man sehr gut sehen ja
0: also ich fand auch klar die besten Bremer auf dem Platz waren halt Friedel und Toprak ja ähm, die beide ja fand ich ein sehr sehr gut sehr sehr gutes Spiel gemacht haben und irgendwie zeigt das auch viel beeindruckend, dass schon halt irgendwie ist dass ähm, wie man wie man sich def wie krass man sich defensiv stabilisiert hat ähm, ja nur und nach vorne klappt halt vieles noch nicht aber ich meine das sind wir irgendwie auch gewohnt und alle und wir wissen <lacht> wir wissen halt auch alle dass das naja dass das auch noch eine weile so sein bleiben wird ähm, aber ich weiß ja auch nicht so Rashica da hätte auch mal was klappen können. Ich glaube, der hat <lacht> ziemlich häufig aufs Tor geschossen. Äh, der wird sich schon wieder reinbeißen mit der Zeit. und ähm, Ja, bei so zum Beispiel bei Schmied, übrigens super verwirrend, dass Freiburg ja auch einen Schmied hatte. <lacht> ja, ah. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und plötzlich äh, hat Schmied, also der Freiburger, irgendwann versucht, aufs Tor zu schießen. Und ich habe halt nicht hingeguckt und habe nur äh, sowas gehört wie: Schmied, schießt mal. Ja, schade. Ähm, Blinker hat ihn dann oder sowas und dann dachte ich, hätte ja gar keinen Sinn ergeben. Naja, ähm, ja, und also ich komme schon wieder zu dem Punkt. Es war dann irgendwie okay, man wir erwarten ja jetzt auch keine krassen Spielzüge permanent, sondern man hat ja. schon versucht, man hat auch halt eine Systematik irgendwie erkannt, wie man so also dass man halt nicht blind, was du ja gerade schon angesprochen hast, versucht hat, irgendwie noch das Ding reinzuhauen. Mm. Ähm, ja. ja, aber die besten Spieler waren mal wieder die Innenverteidiger, auch, auch also das finde ich sehr gut schon, ähm, ja, und das, also das einzig Aufregende waren dann irgendwie quasi die Schockmomente bei, also bei Friel dachte ich echt, dass da was Schlimmeres sei, Ja. Ähm, Vor allem bei der hat der
1: sogar schon beim Fallen, ne, den, den, Arm gehoben, das, da hatte ich wirklich Angst, weil es war ja wirklich so direkt, und dann ist ja auch ja vom Feld erstmal gehumpelt, und dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt, einfach nur Eispray drauf, und es tappt schon, <lacht> ja.
0: Da habe ich auch schon gedacht, ob das schon wieder so gut war. naja, ja. ähm, gleichzeitig war mein Gedanke: Ah cool, wir haben ja alle verletzten quasi zurück und halbwegs bereit. Dann muss halt jetzt der nächste da, dran glauben. Ähm, ja. Kann ja nicht sein, dass wer da kam, ja genau, kann ja nicht sein, dass alle unverletzt bleiben. Äh, aber auch das ist irgendwie gut gegangen am Ende. Ich glaube auch bei Veljkovic ist es ja jetzt irgendwie nicht dramatisch. Ähm, ne, genau. Ja, bei Toprak hat man, hat man halt direkt Angst, sobald er kurz liegt. Ähm aber ja, das waren dann irgendwie schon die aufregendsten Sachen mit natürlich der Torschance von Veljkovic, die natürlich sehr, sehr gut war.
1: Ja, ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, dass das halt eben vielleicht kein Stürmer war, der den vorne reindrückt, aber ja, ja muss, muss man machen. Das hat ja Kohfeldt auch noch in der PK gesagt, dass er äh, den natürlich auf jeden Fall mal machen muss und dass das natürlich irgendwie auch dann leid tut, dass der da nicht reingeht, weil ich, also den Du kannst ja praktisch, also es ist ja eigentlich schwerer, den Torwart anzuschießen, anzuköpfen als äh, nicht den Torwart und hat er ja leider sehr gut hinbekommen. Das ist halt eben so ein Verteidiger-Ding, dass man eher zum Torwart zurückköpft. <lacht> ja, das so.
0: Hatte Vekovic nicht in einem letzten Spiel oder vorletzten irgendwann letzten Zeit schon mal sowas ähnliches, wo er den hätte... Ja, kann sein... Da, wo er auch nach einem Standard plötzlich äh, dran kam. Naja, schade, vielleicht ja, ähm, ja ähnliches Prinzip wie bei Sargent, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. <lacht> Rechtssafe klappt es beim nächsten Mal. Ähm, apropos Sargent, Füllkrug ist ja leider nicht eingewechselt worden, war ja wohl ja. so geplant, mhm. aber wegen Ludis Auswechslung ähm, ja, hat sich das dies, das ergeben. Ich find's es auch immer noch komisch, wenn Seike und Füllkrug zusammen auf dem Platz stehen. Irgendwie möchte das noch nicht in meinen Kopf. Ja. Ähm, tja, aber schade, oder?
1: Ja, ich habe es mir ganz kurz gewünscht, weil es gab so eine Einstellung, wo, ähm, ich weiß nicht, ob das... Nee, wer wurde zum Ende nochmal eingewechselt? Was Bittenkurt, glaube ich, der dann ja von der ähm, noch gekommen ist. Und dann hat man, glaube ich, Bittenkurt sich umziehen sehen und daneben war dann ähm, Füllkrug. und Ich dachte ganz kurz, geil, das kommen die beiden rein und machen nochmal richtig Wirbel. Ähm, hätte aber natürlich auch nicht ganz so richtig verstanden, weil dann war ja auch schon Sargent ausgewechselt ähm, für Selke. Und, ähm... Ja, ich hätte es mir irgendwie gewünscht, einfach nur, weil es wieder dieses, dieses Feeding wäre, kommt, vielleicht ist er der, der uns halt eben so ein, dann noch das entscheidende Tor bringt. Generell, weil ich mich einfach sehr freuen werde, ihn bald wiederzusehen und mich sehr gefreut hätte, wenn man da schon ein paar Minuten von ihm gesehen hätte. Ähm, andererseits wäre es dann wahrscheinlich auch eher sowas geworden, dass er dann für die fünf sechs Minuten hätte spielen können und wahrscheinlich auch nichts gerissen hätte, weil wer da jetzt ja sowieso nicht gerade sehr offensiv stark in diesem Spiel war, ähm, und dann wäre man fast schon wieder ein bisschen so, ich will sagen enttäuscht gewesen. Aber ich habe dann glaube ich immer, ich habe immer noch glaube ich einen Tick zu sehr die Hoffnung, dass Füllkrug so unser ähm, Allheilsbringer ist, der nachher uns dann irgendwie noch in die Champions League schießt oder so. <lacht> ähm, natürlich nicht so krass, aber dass er trotzdem einfach einen deutlicheren Impact auf dem Feld haben wird, obwohl das ja bei wer das Offensivkraft in diesem Spiel ja auch nicht mal unbedingt gegeben ist. So, der, also war ja gerade zweieinhalb Halbzeit, ging einfach gefühlt gar nichts nach vorne, außer ja. ein paar Distanzschüsse. Das ist halt für einen Stürmer halt eben auch nicht so geil.
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm, ja, wobei, ich glaube, gerade wir beide reden uns ja auch immer ein, dass ähm, Phil Cook das direkt alles ändern kann, ne? Durch seine, ja. <lacht> durch seine Aura. Laufwege und
1: Präsenz, ja genau. Ja.
0: <lacht> ja, genau, also ich fand's auch schade, aber... <lacht> irgendwie, irgendwie habe ich immer nie so großes Vertrauen, dass ähm, dass man so vernünftig agiert und habe dann halt auch wieder gedacht, vielleicht vielleicht dank, danken, wir, bedanken wir uns da irgendwie quasi für, äh, weil er dann noch eine Woche mehr hat, äh, nicht auf auf auf, naja, auf richtigen Wettbe äh, Wettbewerbsniveau dann zu spielen, ja. um das noch mehr auszukurieren, aber ich glaube, das ist halt ein bisschen, bisschen Quatsch schon die werden das schon gut beurteilen können, aber das ist immer so ein bisschen mein Gedanke.
1: Ja, voll. Ich habe mich auch ein bisschen darüber gefreut, dass wir das nächste Spiel halt eben auch erst am ähm, Sonntagabend haben, gegen Hoffenheim, ist das äh, 18 Uhr Spiel. Und habe ich auch ganz kurz gedacht, dass es geil ist, weil dann hat Füllko theoretisch noch mehr Zeit, um für mehr Minuten einsatzfähig zu sein. Und um auch mal, dieses Wochenende war eh ein bisschen Quatsch, weil gefühlt war jedes Spiel unentschieden <lacht> und nur irgendwie, ähm, ich habe Ah, ja, vorhin hat natürlich, ich wusste natürlich sofort, dass Frankfurt gewonnen hatte, ähm, gegen Köln und Leipzig gegen Augsburg, sonst war es komplett unentschieden, davon gab es drei Null Nulls, also wirklich ein, kein schöner Bundesliga-Spieltag. Ähm, heißt aber auch, dass sich in der Tabelle relativ wenig tut und nächste Woche spielen wir eben gegen den, ähm, gegen das punktgleiche Hoffenheim, die nur vier Tore schlechter sind als wir und die anderen Teams haben tatsächlich eine relativ harte harte Aufgabe, ähm, also die unter uns stehen vor allem, äh, Bielefeld muss gegen Wolfsburg, ähm, dann haben wir Hertha, die gegen Leipzig müssen, Augsburg muss gegen Leverkusen ähm, und, na okay, das Köln gegen ähm, gegen Stuttgart ist auch nochmal irgendwie so da, die Kellerkinder, die sich dann gegenseitig die Punkte nehmen. Von daher wird es auf jeden Fall echt spannend und ich freue mich da extrem darauf, dass man dann hoffentlich die Chance hat, da einfach mehr von Füllkrug zu sehen, einfach weil er sich jetzt mittlerweile mehr regenerieren kann. Ich habe irgendwie gehört, dass es bei ihm so für so 25 Minuten hätte reichen sollen, wird, glaube ich, ich, irgendwo gelesen. Ähm, Wäre natürlich dann auch schön gewesen. Aber vielleicht reicht das dann so gegen Hoffenheim vielleicht für eine Halbzeit zumindest. Das würde mich zumindest dann echt mal freuen, wenn man ihn mal wieder in, in Aktion sehen kann.
0: Ja, das wäre das wär mega nice. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass ähm, Lode, Velkovic alle wieder komplett spielen ja, okay. können. Äh, wobei wir natürlich auch unsere unsere Backup Außenverteidiger Legende könnte das natürlich <lacht> auch also Felix Agu könnte die Position natürlich auch sehr gut übernehmen ähm, ja wird sicher spannend man 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 steht jetzt ja echt nicht schlecht da muss man sagen ja also wir haben ja auch gerade ja, ja noch noch sechs Punkte auf Arminia Bielefeld die natürlich morgen noch die Chance haben Bayern München zu schlagen den äh, Club Weltmeister ähm, Genau, gegen die wir, ich will gerade auf zwei Sachen hinaus, die, die die beide die Tabelle so ein bisschen angehen, weil das Spiel, ja. <lacht> ich mir fällt aktuell gerade nicht so viel ein, was ich über das Spiel sagen kann. <lacht> ähm, zum Beispiel habe ich gerade gezählt und vergessen, aber ähm, ich habe nämlich keine Tabelle gefunden, die man danach sortieren kann. Wenn man sich so mal anguckt, wie gut die Defensive denn eigentlich ist von, von Werder, zumindest in den Hard Facts, in Anführungsstrichen, also in den realen Gegentoren, Mhm. Ähm, dann, ja, muss man schon ein bisschen suchen, um bessere Verteidig Verteidigende Mannschaften zu finden. Deshalb Bayern, aber Bayern auch nur um ein Tor. Oh. Die besten Verteidigungen <lacht> haben halt Leipzig und Wolfsburg. Und Wolfsburg hat man immer drei Dinge eingeschenkt selbst. Ja. Naja, ähm, die haben 18 und 19 Gegentore. Ähm, Leverkusen noch ganz gut mit 23 und dann muss man schon ein bisschen nach unten scrollen, dann kommt Union Berlin mit 25 und dann ist da auch schon Werder, also ich habe jetzt nicht, immer noch nicht mitgezählt, Euro Europa-League-Niveau, <lacht> 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 äh, leider zählen natürlich im Fußball auch die geschossenen Tore, das dann Das <lacht> äh, da sieht es ein bisschen andersrum aus, aber es ist schon erstaunlich, wie gut diese Defensive funktioniert, vor allem im Vergleich ja. zur letzten Saison, wo man ja. absolute Schießbude war
1: das finde ich halt immer auch wirklich angenehm. Ich hatte, als Moisander eingewechselt worden ist, hatte ich so ein bisschen Sorgen und hatte dann glaube ich auch das Ding, wo er sich so halb anköpfen lässt von Theo oder was. Irgendwie ist auf jeden Fall eine sehr komische Situation mit ihm im eigenen Strafraum und hatte dann ganz kurz ein bisschen Angst, weil ich dachte so, der ist, spielt jetzt ja auch nicht mehr so viel und generell ja nicht so eine große Rolle und die Abwehr ist einfach gerade so gut eingespielt und ich hatte trotzdem hatte ich irgendwie nicht so einfach die Angst, dass tatsächlich noch hinten viel passieren wird. So, ich war vielleicht auch so ein bisschen aufgrund des relativ langweiligen Spiels ja auch so ein bisschen schon so entspannter und muss mir generell merken, dass wie ich mir immer weniger Sorgen mache, was die was die Abwehr angeht. Und auch so, dass man, gerade finde ich wieder bei Toprak und auch bei Friedel, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, ähm, dass die auch, fand ich auch, dass die die besten Spiele auf dem Platz waren und dass man trotzdem auch noch sieht, wie die ein Selbstvertrauen einfach haben und sich auch mal trauen hat, eben jetzt irgendwie die, äh, den extra Weg nach vorne zu gehen, ähm, da auch einfach mal für die Spieleröffnung irgendwas, also mehr zu beitragen, als einfach nur einen langen Ball nach vorne zu hauen oder einfach nur einen äh, Querpass zu spielen. Und ich finde es einfach schön, diese diese Kombination aus, man hat hinten so ein Selbstvertrauen und so eine, so eine Selbstsicherheit, ähm, dass man einfach als Fan zumindest nicht immer sofort Angst haben muss, sobald irgendwie mal ein Ball Richtung Strafraum kommt, aber halt eben auch, dass die mehr zum zur Spieleröffnung und einfach zum Aufbau beitragen, weil die halt eben selbst sich dieses einfach in, in sowohl offensiv als auch defensiv deutlich mehr Selbstvertrauen haben, das macht es einfach so viel erträglich, <lacht> diese Spiele jetzt zu schauen.
0: Ja, absolut, ich fand so, äh, oh Mann, ich weiß leider mal wieder nicht, wer es getweetet hat, ähm, ich fand aber ein Tweet so so mega lustig, weil Friedel ja schon auffällig plötzlich immer wieder Meter nach vorne gemacht hat, wenn er den Ball ja. hatte und da Platz war, was halt, also finde ich eins der Effektivsten Mittel sein kann, weil es halt sehr, sehr untypisch ist für Innenverteidiger, diese Wege zu gehen und mhm. ja auch ein bisschen risikobehaftet. Aber dadurch halt, ähm, ja, Lücken aufreißen, so super wertvoll. Und genau das, mhm. ja, ich glaube, Top -Rank macht das noch lieber, aber muss sich immer selbst irgendwie teilweise zügeln. Mhm. Moisander hat das immer wieder gerne gemacht und Friedel wird ja, der gefühlt kriegt, hat er ja mehr Selbstbewusstsein in jedem Spiel. Ähm, und genau, ein Tweet war halt äh, ja so ein so ein, so ein GIF von, von
1: Vom Hobbit, ne?
0: Genau, vom Hobbit, danke. Ja. Äh, I'm, <lacht> ich I'm going nicht. on an adventure. Jedes Mal, wenn ich <lacht> zwei Meter Platz hat, muss ich sehr, sehr lachen. Ähm, genau, und so kommt mir das vor, dass dass die beiden wirklich aus ihrer Leistung gerade sehr viel Selbstvertrauen schöpfen. Und das ist ja auch das, was man halt irgendwie erreichen will mit dieser ganzen aus der defensive selbstvertrauen schöpfen geschichte und zumindest bei <lacht> dem beiden Innenverteidigern klappt das sehr gut. Ich habe jetzt noch mal ähm, doch eine Tabelle gefunden, wo ich es auch sortieren kann nach Gegentoren. Ähm, nach wirklich real gefangenen Gegentoren wäre da insgesamt auf äh, Platz Platz 6. Aber interessant ist ja eigentlich, wenn man diese Expected Goals da, dazu nimmt. Hm. Ähm, da wäre es nur Platz 9, überraschenderweise. Aber dann ähm, habe ich gedacht, uns kommt das jetzt ja gerade, also es, es wird ja immer besser, ist so mein, mhm. mein Eindruck. Deshalb habe ich gerade mal nur dieses Jahr rausselektiert. Das geht bei Understate ganz gut, da ziehe ich das gerade her. Ähm, da ist wir auf Platz zwei. <lacht> also, Ach, krass. Was sie gemessen an den Expected Goals against, also den erwarteten Gegentoren ist, ähm, hinter Frankfurt noch. Dazu muss man dann natürlich wieder sagen, ähm, die Gegner waren jetzt halt noch nicht so krass dieses Jahr. Ne? Ja, auch wieder war. Aber wir ja, wollen aber natürlich das Positive das sehen.
1: Eben. <lacht> ja, aber ich finde, das ist trotzdem so ein Trend, den man irgendwie deutlich merkt. So, dass man, also jetzt nicht nur letzte letzten Saison war natürlich komplett Krotte, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde auch so im Laufe dieser Saison, dass deutlich wird, dass man halt eben immer mehr dieses diesen Gefühl Ballast, den man aus der letzten Saison mitgenommen hat, einfach irgendwie mehr und mehr ablegen kann. Und natürlich ist alles noch nicht super und wir wollen jetzt auch nicht zu positiv alles reden, weil natürlich irgendwie die Tore vorne irgendwie fehlen und die Kreativität vorne irgendwie fehlt. Aber ich finde trotzdem, dass man nach und nach so das einfach ablegen kann und das natürlich gucke ich immer noch nach unten und gucke trotzdem noch, wer ist auf Platz 16 und wer ist darunter. Aber dass der Blick schon eher so in so ein gefestigteres Mittelfeld eher reingeht, gerade bei mir, weil ich finde, man merkt halt eben, dass es so von Spiel zu Spiel deutlicher wird, wie man spielen will, dass man diese alten Laster zurücklassen kann und dass man einfach irgendwie selbstsicherer in sehr vielen Aktionen ist. Und ich glaube, wenn man so weitermacht, geht es gerade auch so, wenn wir jetzt die Verletzten wieder zurückhaben, dann wird das auch irgendwann hoffentlich klappen mit den Toren. Ähm, aber so die aus der defensiven Abwehr kann man halt eben einfach deutlich mehr mehr machen. Und wenn man halt eben sich halt eben nicht so viel die Tore hinten fängt, dann muss man halt eben auch nicht so viel vorne tun. Deswegen <lacht> ist es <das> so. <lacht> <lacht> ähm, wird es auf jeden Fall besser. ich weiß nicht, ich finde, das, das macht extrem viel Hoffnung. Ich finde, es macht, man sieht deutlich, dass es da diesen, diesen, diesen Weg, den wir gehen wollen, dass der langsam, aber sicher Form annimmt. Und da ähm, freue ich mich schon sehr auf die kommenden Spiele. Und das hat eben zum Glück noch ein bisschen mehr zu sehen.
0: Ich habe gerade gedacht, ist es eigentlich versucht, Kohfeldt gerade genau das Gegenteil der letzten Saison ähm, aufzubauen, also <lacht> hinten sehr gut stehen, und dann aber so ab und zu einfach mal ein Tor schießen, so, so wie uns das letzte Saison teilweise vorkam, dass es eigentlich immer ganz okay war, aber dann hat man halt einfach mal geschlafen und jetzt will man das Ganze halt einfach umdrehen und dann ab und zu mal, wenn der Gegner schläft, so ein Tor machen und hinten nichts kassieren, wäre ja genau das Spiegelbild der letzten Saison und damit ja yeah. Champions League Qualifikation musste man dann spielen. <lacht>
1: easy. Oh, ich hätte so Bock mal wieder auf es muss die Champions League sein, aber oh Mann, ich oh Mann, ich Bock auf Europa League?
0: Aber so eine Club, -WM, das, das wäre mal, das ja, wär sowas mega geil. Richtig, richtig schön schöne nach, Auswärtsfahrten.
1: Nach ja. <lacht> ja, ich also ich, ich habe da auf jeden Fall tatsächlich richtig viel Hoffnung, dass man da halt das irgendwie mehr sieht. Ich habe ein bisschen ähm, auch das Gefühl gehabt, dass man irgendwie in der letzten Saison einfach richtig oft das Gefühl hatte, man haut einfach am Ende noch alles irgendwie offensiv rein und ähm, fast schon ein bisschen planlos und ich habe das Gefühl, dass es jetzt diverse Spiele gab, wo ich auch gesagt habe, jo, da werden einfach nur Bälle nach vorne geschlagen und es bringt nicht so viel und mittlerweile ist es zumindest so, dass man das Gefühl zumindest ein bisschen smarter angeht und das macht mir tatsächlich irgendwie, äh, ja, viel Hoffnung, dass dieses Offensivspiel, was man ja hoffentlich trotzdem noch irgendwann mal wiederentdeckt, was ja eigentlich sehr lange Zeit lang irgendwie die Stärke von Werder war und war es, nicht auch irgendwie, war es vor der Saison, wo man irgendwie in x-Spielen Folge immer getroffen hatte und jetzt ist es irgendwie so, dass man regelmäßig irgendwie nicht trifft. Deswegen, ich hoffe, dass es irgendwann, irgendwann zurückkommt und vielleicht ist es einfach Füllkrug und wir können das doch so sagen, dass wir immer recht hatten damit, dass er der ist, der uns äh, alles wieder gut machen lässt.
0: Ja, das wäre schon mega nice, ähm, aber meistens ist es dann ja nur temporär wieder alles gut. Ja, ja. <lacht> ja bis also, in die nächsten Verletzung. Ja, genau. <lacht> ähm, wie fühlt sich für dich eigentlich? Wir haben ja nun überhaupt nicht darüber geredet, dass, ähm, oh, dass Deutschland mal einen Winter erfahren darf ähm, und das Spiel <lacht> ja gegen Bielefeld äh, ausgefallen ist. Wie, ah, jo. Hm. wie wie fühlt sich das? Wie fühlt sich das für dich an, was du was du genervt oder fandst es ähm, okay? Und wie siehst du die Situation, dass man jetzt ein Spiel nachholen muss?
1: Ich hätte mich, glaube ich, ziemlich also ich es irgendwie gut, dass man es nicht gespielt hat, weil ich hätte auch keinen Bock gehabt auf so einen so Grottenkick und der Ball rollt eh nur zwei Minuten, weil der irgendwie also zwei zwei Meter, weil der im, äh, irgendwo im halben Schnee noch stecken bleibt. Ich weiß auch nicht, ob das so jetzt also kein nee, jetzt gegen Bielefeld, aber vielleicht in so einer in so einer spielerisch nicht so starken Mannschaft, ob da vielleicht schlechtere Platzbedingungen dann eher für die gut sind. Ähm, deswegen finde ich an sich nicht ganz so schlimm. Ich glaube, es ist ein bisschen ätzend für den, für den Rhythmus, dass man jetzt irgendwie zwischendrin irgendwie ein Spiel hat, was andere halt eben nicht haben. Das war jetzt Anfang März, ne? Irgendwie so 10. oder so 10. März, -hmm. Ja. Ähm, und ich hätte halt mega Bock auf, auf das Spiel. Ich war wirklich so, es war kalt und es war Sonntag. Ich dachte, geil, ich kann mich dann irgendwie schön auf mein Bett reinmummeln rein in meine Decke und kann mir dann schön dieses Spiel angucken. Deswegen war ich so ein bisschen genervt, dass dann mein, mein Tagesplan ein bisschen durcheinander gekommen ist. Ähm, aber jetzt haben wir dafür ein Spiel, auf das man sich dann wieder mehr freuen kann und ich freue mich halt eben, dass man jetzt da auch mit einem volleren Kader hoffentlich zumindest Stand jetzt agieren kann. Deswegen ist es eigentlich irgendwie tatsächlich glaube ich, freue ich mich mehr da darüber, auch wenn es mich halt eben immer mega hat, nervt, dass man die Tabelle jetzt nicht mehr ganz so einfach lesen kann, weil halt eben dieses eine Spiel fehlt.
0: Ja, das stimmt. Also ich war von mir selbst überrascht, dass ähm, dass ich das irgendwie schade fand, dass es ausgefallen ist. Weil ich meine, Werder-Spiele sind jetzt nicht zur Zeit halt nicht das, das Highlight der Woche. Wobei ist Corona eigentlich irgendwie schon ähm, fand ich schon, fand ich schon äh, dann irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber natürlich absolut nachvollziehbar. Ähm, dann habe ich die Zeit auch einfach zum Schneegenießen genutzt, aber äh, was, was ich so also ich finde es eigentlich ich versuche, das Positive daraus zu nehmen, dass man halt dieses eine Spiel weniger hat. Ist, da schwingt bei mir dann immer noch die Hoffnung. Aber es könnten drei Punkte mehr sein äh, mit. Ja, genau. Auf der anderen Seite könnte das eventuell die Mannschaft auch mehr unter Druck setzen. Ich glaube, also das ist punktetechnisch. Wir müssen jetzt dringend mal wieder punkten. Ähm, und dann hat man noch, und vielleicht, weiß nicht, löst das noch mal ein paar Prozente mehr aus, weil man auf der anderen Seite vielleicht das so ein bisschen ignoriert, äh, dass man mhm da noch ein Spiel extra hat. Ähm, ich kann, das, ich, das kann man sich schon schön reden. Was man sich halt nicht so schön reden kann, ist, dass man, naja, das halt auch so so eine neue englische Woche da entsteht. Ne? Also ich habe gucke hier ja. gerade das Programm. Man spielt jetzt einfach gegen Hoffenheim nächste Woche. Dann hat man nur fünf Tage Pause. Gegen ähm, Frankfurt spielt man dann am Freitag schon. Was verständlich ja. ist, weil man es ja ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft hat. Also 26. Februar, dann am 2. März ist das nächste Spiel, dann wieder am 7. März, das ist dann der Sonntag, das ist auch schon schon fair gelegt. Aber also so fair ist dieser Sonntag dann auch nicht, <lacht> kann man argumentieren. <lacht> weil dann im Mittwoch schon wieder Bielefeld kommt und danach ähm, geht es gegen die Bayern auch schon, nach dem Bielefeld-Spiel, ja. drei Tage später. Und dann eine Woche ja, so. Pause gegen Wolfsburg und dann zwei Wochen immerhin Äh, ja, aber so, so leicht wegstecken kann man das, glaube ich, nicht und ja. kann man fast schon froh sein, dass diese Spiele am Ende gegen Bayern und Wolfsburg sind, wo wir jetzt, glaube <lacht> ich, keine sechs Punkte erwarten. <lacht> ähm, ja, stimmt. Das wäre, glaube ich, bitterer, wenn man dann nochmal wichtige Spiele gegen Teams aus den unteren Regionen hätte.
1: Ja, ja deswegen werden wahrscheinlich die, das Köln- und das Bielefeld-Spiel irgendwie wichtiger sein, auch wenn ich natürlich gerne mal wieder die Bayern zu Hause ärgern würde, aber... Letztes Saison war es ja auch nur ein 1-1. Nee, letztes, was? Nee, der ah, fuck, im Letzte haben wir irgendwie 1-0 verloren, ne? ähm, <lacht> Aber in dieser Saison war es zumindest ein 1-1, und vielleicht kann man da dieses Mal ein bisschen mehr holen. Ich glaube, da ist zwar immer noch nicht dran, es wird immer noch das schlimmste Spiel der, also für mich das schlimmste Spiel der, ähm, der Saison, aber es ist trotzdem besser, weil dann, wenn man mit, wenn man nur mit 80 spielt, dann äh, holt man da ja auch irgendwie nichts. Und ich äh, mit 100 spielt man wahrscheinlich auch da eher um einen Punkt als um drei. Von daher finde ich es ja. eigentlich gar nicht so schlecht, dass es dann Bayern ist, die dann darauf folgen, weil dann kann man auch gerne Platz sein. Und dann ähm, haben wir anscheinend die Abwehr, wie wir schon vorne vorhin ausführlich erklärt haben, ist die ja stabil genug, dass wir vielleicht dann nicht so viele Tore fangen, wie sich andere Vereine dann <lacht> gegen München holen. Ähm, ja, von daher ist es ist, ist halt schon irgendwie hart, aber... Ähm, ja, ist, glaube ich, noch dafür, dass es, bin da, glaube ich, tatsächlich ganz froh, dass es dann halt eben gegen Bayern ist danach. Ja, genau.
0: Also auch das können wir schön reden. Wenn ihr weitere <lacht> negative Informationen habt, die schön geredet werden müssen, schickt uns einfach eine Nachricht bei Twitter oder Instagram oder per <lacht> Mail an werderhemmert.web.de und wir reden euch alles schön, was in eurem Leben gerade nicht so gut läuft.
1: Ähm, was außerdem nicht gut läuft, ist natürlich Kicktipp. Ich glaube, ähm, oder hast du noch was zum Spiel, was du unbedingt äh, loswerden möchtest? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Wunderbar. Dann äh, kommen wir zu Kicktipp. Es ist ein bisschen ähm, sehr traurig für uns beide. Du hast nämlich stabile drei Plätze verloren mit fünf Punkten. Ähm, ich hatte dich zum Glück getoppt mit den sechs Punkten, aber aktueller Spieltag Sieger. Ähm, abgesehen davon, dass noch das Bielefeld-gegen-Bayern-Spiel ist, ja, lustig, dass das unsere beiden gegnern sind, ähm, ist mit äh, 15 Punkten äh, Otto Torhagel. die Grüße, lieben <lacht> Glückwunsch an dich. Ähm, toller, toller Name auch. <lacht> ah, ja, wer werde damit rechnen, dass es so viel Unentschieden gibt? Mein TPO-Konto auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen schade, aber naja, auch gut.
0: Äh, ja, Gratulation gut. an Otto.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, damit ist alles gesagt für diese Woche. Oder?
0: Ja, von mir aus schon.
1: Wunderbar. Dann hören wir uns zum Vorbericht zum Spiel gegen Hoffenheim, wahrscheinlich am Samstag. Ja. Und wünschen euch einen wunderbaren Start in diese Woche und sagen bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.